0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Andrés Hatum te lleva de paseo por el mundo profesional para pensar, reflexionar y actuar en carreras extraordinarias para gente común. Cuando llegué a las oficinas de Google en Londres, iba preparado a ver lo que todos nos imaginamos, ¿no? sala de juegos, oficinas divertidas, alguna playstation... pero me sorprendí. La inversión en la infraestructura era muy superior a lo que esperaba. Entre otras cosas, me encontré con un taller con impresoras 3D para uso personal de los empleados de Google, me dijo mi interlocutor. También un jardín tropical con mil variantes de cafés y máquinas Nespresso. Según me explicaron en la compañía, esos lugares facilitaban el encuentro y permitían que la creatividad fluyera. Antes de la pandemia, las mudanzas de oficina involucraban a los empleados para lograr saber, básicamente, sus opiniones sobre qué tipo de lugar querían para trabajar. Nuestra idea al mudarnos, me comentó un ejecutivo de una empresa de tecnología, es que los empleados participaran en el armado del espacio físico para que se sintieran más cómodos. Pero más importante aún, exploramos el espacio físico para que interactúen, que salgan de los hilos y que fluya la creatividad, por supuesto, esto antes de la pandemia. Mucho se ha escrito sobre la importancia del espacio físico para generar proyectos creativos y que la gente logre desatar sus ideas. Un artículo de Harvard Business Review, previo a la pandemia, destacaba la importancia de las oficinas que maximizan la posibilidad de encuentros con otras personas. El mismo artículo señala que las ideas más creativas no van a aparecer sentado frente al monitor, obvio. Y que los diseños de oficinas están realizados para generar no solamente colaboración, sino la innovación que proviene cuando la gente se choca en los pasillos y en la cafetería. Entonces, ¿la pandemia derribó las teorías preexistentes sobre la creatividad? ¿O la creatividad sin interacción física definitivamente se muere? Sebastián Campanario es economista y periodista especializado en innovación. En sus libros Ideas en la Ducha y Modo Esponja, publicados por Sudamericana, se focaliza en la creatividad personal y organizacional. Escuchémoslo.
1: Es muy común en los eh, talleres o, o cursos de creatividad que te pongan una limitación ¿no? para que vos eh, con esa limitación la uses como motor para generar ideas. ¿no? Por ejemplo, ...no sé, te encierran en un cuarto chiquito a sacar eh, fotos durante un par de horas... ...o te dicen que hay que solucionar tal problema con una tecnología, no sé... ...del siglo XIX, ¿no? Es, es, ponerte una limitación es algo que... Eh, ...hay una frase de Platón famosa que es que la de la necesidad viene la invención, ¿no? Y yo creo que de alguna manera la pandemia en el último año, año y medio... ...ha sido como una gran limitación paraguas sobre todo el planeta... ...que hizo que estén explotando hoy por hoy las ideas en términos de tecnología... ...pero también sobre modelos de negocios y, y nuevas formas de, de hacer las cosas... ...a nivel empresarial, social, etcétera. Por ahí la parte no tan buena de todo este último año y medio en materia de creatividad... ...es que el trabajo virtual eh, tiene un tema de que cuesta generar una confianza... ...que es muy necesaria en procesos creativos para lograr mostrarse vulnerable, ¿no? O sea, uno cuando, sobre todo cuando está en una etapa de generación de ideas, de ideación, eh, necesita tener confianza en el otro para decir... A veces cualquier, medio cualquier verdura, o sea, eso es algo habitual. Y esa confianza no fluye de la misma forma cuando uno está en Zoom, en Meet o en alguna plataforma. Entonces yo creo que en algún momento empieza a fluir, pero, pero se toma su tiempo, no es inmediata. ¿no? Por ahí es un equipo de trabajo que tiene que estar varios meses para lograr lo que a nivel presencial se logra mucho más rápido. Entonces hay, hay, hay pros y contras de la pandemia en los procesos creativos las
0: disrupciones de contexto pueden ser un incentivo a la innovación. Así lo hizo durante la pandemia de la gripe española en 1918, que es el antecedente más cercano, si lo queremos ver así, a esta pandemia que estamos pasando actualmente. Decía que así lo hizo Dixie Caps. Básicamente creó algo que hoy es común en todos lados, los vasitos de papel. Hasta ese momento los vasos de vidrio de metal eran lo común. Y lo que hizo Dixie Caps es proponer un vaso diferente, descartable, que evitaba los contagios ya que se usaba una sola vez. Una innovación que salvaba vidas. Pensemos hoy, con la pandemia producto del COVID-19, que la adopción tecnológica fue instantánea. Los códigos QR, por ejemplo, reemplazaron los menús de los restaurantes. Y si hablamos de esa industria en particular, la gastronomía se reconvirtió ...en servir comida en el salón, a modificar y simplificar procesos para hacer delivery. Una cuestión de supervivencia. Es que básicamente no se trata de pensar fuera de la caja, sino hacia arriba de la caja. Porque las paredes siguen existiendo. La pandemia y sus múltiples complejidades son, de alguna forma, una gigantesca limitación para el planeta. Y ese es un campo fértil para los momentos eureka, de los descubrimientos... Las vacunas se crearon en 10 veces menos tiempo que en el pasado y en algunos casos con tecnología completamente disruptiva como el ARN mensajero. Las empresas argentinas tuvieron que cambiar formas de trabajo y paradigmas en 24 horas. ¿Cómo hicieron? ¿Qué impacto tuvieron la creatividad e innovación? Marcos Jofré, CEO de la bodega Trivento. La creatividad, de acuerdo con Jofré, es clave para el negocio, pero sufrió una
2: transformación post-pandemia. La pandemia me cambió la manera de ver la innovación. Siempre creí que la innovación era como una, como una bala de cañón que pegaba en la empresa y bueno, la atravesaba y generaba una, una innovación disruptiva en, en general en toda la compañía y a raíz de eso se cambiaba todo. Tuvimos varios ejemplos en la compañía de ese tipo de, de, de innovación disruptiva que pegaba en toda la compañía. Eh, pero en el COVID fue distinta la situación. Eh, no fue así como una bala, sino más bien fue como un perdigón, como si fuera un escopetazo, donde fueron todos perdigones pequeños en, 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 todas las, en todas las diferentes áreas de la compañía. Entonces sucedió que, que, que empezaron a cambiar cada área, empezó a adaptarse a la situación, eh, a aquellas áreas que de alguna manera eran más creativas o tenían equipos más creativos encontrando un montón de soluciones. A, a la mano había tecnología para ayudarlos, teníamos, usamos Power BI, entonces empezaron a hacer planillas para trabajo colaborativo, KPI, empezaron a usar diferentes herramientas. E incluso en, en, en las áreas agrícolas hicieron una herramienta para el seguimiento de los viñedos, donde iban poniendo fotos en una app, donde iban subiendo las fotos directamente desde el celular y podían hacer el seguimiento de cómo iba el viñedo. Eh, porque no podían visitarlo de la misma manera y para hacer un trabajo colaborativo. Esto, la verdad, nos permitió crecer mucho. En el caso, por ejemplo, de, de nuestra tienda online, de escorcha.com eh, en nuestro caso, lo que pasó fue que, bueno, trabajamos muchísimo para, para ponerla a punto, si bien la teníamos, había que trabajar mucho en la tecnología, y logramos que que la tienda anduviera muy bien, creciera mucho en venta, y fue increíble cómo nos mostró que había lugares del país donde no teníamos buena distribución o no llegábamos y, y se producían ventas, así que también nos dio muchísima información. De alguna manera esta, esta fue la, la, la forma que, que fuimos encontrando y de hecho eh, hoy podemos disfrutar de ser la, la marca número 10 de venta de vino a nivel global en, en Inglaterra y ser una de las marcas que más crecieron en el retail en lo que es bebidas junto con Corona y Heineken. Así que, bueno, de alguna manera esa adaptación y esa creatividad se vio en toda el área. Entonces,
0: ¿cuál es la actitud y comportamiento que debemos tener para impulsar la creatividad durante la pandemia? Kevin Cashman, consultor de Conferry y autor de The Post Principle, reporta que, de acuerdo a su investigación con ejecutivos, las mejores ideas aparecen cuando se realiza ejercicio o en la ducha, similar al título del libro de campanario. Cortar con la actividad rutinaria también puede impulsar la creatividad. Es fácil para el cerebro desarrollar una visión de túnel cuando uno está tapado de trabajo. Hay momentos donde la mente necesita liberarse y fluir. Cashman sugiere, en este caso, que los líderes no solo tienen que actuar muy rápido producto de incertidumbre, también deben generar pausas más profundas. ¿Cómo lograrlo? Nano Kegel, experto y docente de innovación y creatividad en la Universidad Torcuato de Itella, considera niveles diferentes de impacto en el tema de la creatividad, el individual y el grupal. Escuchémoslo.
3: La creatividad requiere un estado de flow y para alcanzarlo debemos minimizar las amenazas del entorno. La pandemia ha exacerbado nuestros miedos y temores en casi todos los aspectos de la vida, haciendo que sea aún más relevante generar espacios seguros de creación en nuestros trabajos. Estos espacios deben permitir que cada uno de los colaboradores pueda mostrarse vulnerable y explorar nuevos caminos. A nivel individual estamos atados a una rutina más agotada que nos disminuye la exposición a experiencias nuevas y por tanto, a nueva información para crear nuevas ideas. Nuestra inspiración se ve fuertemente limitada por el encierro y la rutina. Además, el proceso creativo requiere un estado de flow previo, algo muy difícil de conseguir cuando nos encontramos envueltos en un contexto de angustia permanente. A nivel equipo, la falta de presencialidad dificulta el intercambio de ideas y la co-creación. Hemos perdido espacios de dispersión, conversaciones casuales y debates filosóficos espontáneos. Adicionalmente, lo que antes se podía documentar de forma visual en la pared de la oficina con un par de post-its ahora se ha vuelto un nuevo link a una pizarra virtual que se transforma en una pestaña en tu ya explotado explorador.
0: Cuando todo cambia tan rápido, la creatividad se vuelve una habilidad clave. Pero como muchas cosas que sucedieron en la pandemia, las prácticas se han transformado, y en algunos casos, radicalmente. Hoy seguimos hablando de creatividad, pero cuidado, el foco ahora es distinto. Muchas gracias. Soy Andrés Hatún. Esto fue Carreras Extraordinarias para Gente Común.